Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Labdien, Radio Marija klausītāji! Mēs esam atpakaļ studijā, un šeit ir raidījums garīgums mūsdienām. Ir piekdiena, pulksteni četri pēcpusdienā, un visi ir mīļi sveikti, visi ir rādio klausītāji mīļi sveikti atkal raidījumā garīgums mūsdienām. Esmu priesteris Jānis Jezvīts, un jau vairākas programmas runāja tieši par garīguma, tādu attīstību un, un vēsturi. Um, un šodien īpaši uzsvars būs uz periodu, ko mēs um, pazīstam ar nosaukumu reformācija. Um, tātad um, reformācijas um, laiks, tas ir um, 15.00 vidus līdz pat 18.00 gadsimtam. Un um, um, jā, kādam gadījumā ir vēlēšanās piedalīties diskusijā, izteikt kādas domas, uzdot jautājumus uh, vai padalīties ar, ar kādām savām pārdomām, tad to var darīt uh, sūtot īziņas uz telefonu numuru 266-777-272. Atkārtoši vēlreiz uh, 266-777-272. Un kā jau es teicu, pašā sākumā ievadā, tad šobrīd mēs runāsim un centīsimies ļoti īsi, cik nu ir iespējams 40 minūtēs aptvert šo milzīgo lielo skaisto kustību, ko mēs saucam par reformāciju un kuras jubileju, 500 gadu jubileju, šogad arī svinam un aizvadam tādā reformācijas noskaņā vai nu, tādā aurā svinot, protams, vispirmām kārtām reformācija, kas bieži vien asociējas tieši ar Mārteņu Luteru. Bet pirms varbūtās pieskaramies jau ļoti konkrēti Luteram un, un citiem reformācijas aspektiem gribu varbūtās tādu nelielu, vispārīgu tādu ievadu un varbūtās arī vēsturisko kontekstu dot šim periodam, lai, lai zinātu, nu, kas, kas notiek šajā brīdī pasaulē un, un kādā veidā tas izmaina, jo īpaši, protams, runājot par baznīcu par ticību, par reliģisko kaut kādu attīstību un kas ir veicinājis šo reformāciju un kā savā ziņā šī reformācija tad arī ir ietekmējusi kristīgo garīgumu vai garīgumu, gribas pateikt, vispār. Tātad reformācija. Vispirmām kārtām, jāsaka, tātad 15. līdz pat 17. gadsimtam, Ļoti kompleks periods sabiedrībā pasaulē, reliģiskajā dzīvē un tādā garīgajā dzīvē, kad sabrūk tāds viduslaiku reliģiskais pasaules uzskuts un dzimst vai ienāk jaunas vēsmas, ko mēs pazīstam jau ar tādu modernismu savā ziņā. 
renesansē pavēra jaunu ceļu zināšanām un politiskajai dzīvē mainās sabiedrības iekārt veidojas nacionālās valstis un, un, un formējas Eiropa, kā mēs viņu pazīstam varbūt vairāk vai mazāk arī mūsdienās kaut kādā mērā. Reliģija šajā periodā ir ļoti lielā mērā krīze, tādā krīzes stāvokļa un ļoti ilgstošu periodu tiek aizvadīts šajā tādā krīzē, kuru, gribas teikt tā, definē um, sašķelšanās, baznīcas sašķelšanās. Um, jeb gudrā vārdā to varētu saukt arī par to tā saucamo schismu, um, kas um, um, ir ļoti tāds sāpīga pieredze baznīcai, bet Tagad lūkojoties atpakaļ, jāsaka, droši vien, kad pilnīgi noteikti, arī ļoti svētīga un, un, un vajadzīga lieta, bet kāpēc šīs, šīs šķelšanās, kāpēc šī reformācija vispār notiek un, un, un kā, kā to šo reformāciju var saprast un interpretēt savā ziņā, tas varbūt tas ir tas lielākais jautājums, bet um, uzreiz arī gribas piebilst, kad šis ir periods, kad vecā un uz sevi vērstā Eiropa pamazītiņām atveras uz plašāku pasauli un, un ja, cenšas iespējams novērtēt apkārt esošo bagātību un uz atveras uz plašāko pasauli, šeit es ļoti konkrēti domāju, jaunās pasaules jeb Amerikas atklāšanu. Līdzvērtīgi arī tas ir periods, kad otamāņi Turki iet savā ziņā cauri Eiropai un Un līdz ar to um, Eiropa tiek iepazīstināta ar islāmu un konfrontēta ar islāmu šajā periodā, kas ilgst atkal iesaka diezgan pat garu laika um, periodi. Bet, um, kad runājam par reformāciju, tad um, ļoti bieži tā, 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 tas priekštats un tā doma, Par reformāciju, ka tas ir kaut kāds tāds milzīgs, abstrakts veidojums reformācijā ar lielo burtu, kas nekādā tādā varbūt sīkākā veidā netiek iedalīts, taču ir arī tendences šobrīd šķiet skatīties uz reformāciju dažajādi. Un ar to es domāju, ka, protams, jūs pirmām kārtām, runājot par reformāciju, tad tā asociācija ir ar Lutera, ar Luterā reformāciju un tas, ko Luteris izdarīja baznīca Mārtiņš, Luteris izdarīja baznīcā, bet līdzvērtīgi arī katoļu baznīca piedzīvo reformāciju. Protams, Luterā atšķelšanos, ja tā var teikt, tā ir pati jau par sevi reformāciju, bet arī baznīca iekšienē notiek reformācija, notiek aizvien lielākas pārmaiņas baznīcas un reliģiskās dzīves tādā formā veidā, kā izdzīvot arī garīgumu un, un, un kā to varbūt saprast. Bet pirms mēs dodamies tālāk un cenšamies tad arī nedaudz dziļā paskatīties uz šo periodu un dosimies īsā muzikalā 
pauzē tik vēlos atgādināt, kad jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienā, pievēršamies garīgumu vēsturei tā attīstībai cauri laikam īpaši skatoties uz reformācijas periodu un jā, ir vēlēšanās ņem dalību šajā sarunā un pārdomās par šo periodu un kā tas ietekmē garīguma izpratni, tad ir iespēja sūtīt īziņas uz telefonu numuru 266-777-272. Bet nu, muzikālā pauzīte. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Sveicināti radio, Marija Klausītāji, esam atpakaļ studijā un piedāvāju pārdomāt un runāt par garīguma 
tādu vēsturu un īpaši pārdomāt par reformāciju laika periodu no 15. līdz pat 17. gadsimtam. Un kā jau teicu, visbiežāk šis periods vai šī reformācija asociējas ar Luteru un to, ko viņš, kā viņš pārveidoja, transformēja baznīcu un, un ticību reliģiju, bet tas nav tikai Mārtiņš Luters ir arī, ja tā pānelizē un paskatās dziļāk, tā var redzēt, kad Luters bija savu veidu tāds rezultāts tām ilgām un vajadzībai pēc reformācijas, un viņš tad tā kā vainagojās ar Lutera atšķelšanos no baznīcas, bet līdzvērtīgi ir arī citi personāži vai citi notikumi, kas nemazākā mērā veido šo periodu, un, un arī par to mēs nedaudz pārunāsim, bet kas tad ir tas pats galvenais, kas notiek šajā laika sprīdī un, un, un kādā veidā tad garīgums veidojas šajā brīdī, tā pavisam vienkāršot gribas teikt tā, ka um, līdz takus tādim klostera monastiskajam um, askētiskajam garīgumam un, un tādam mistiskajam garīgumam šajā periodā uzsvars lielā mērā tiek likts jau uz tādu aktīvi praktisko. Tātad tiek uzsvērts, ka Dievu var atrast ik, ikdienas dzīves situācijās apstākļos un, un, un arī praktiskajā tādā kalpošanā līdz cilvēkiem, citiem cilvēkiem. Veidojas, bet gribas teikt, daudz jau labvēlīgāk un pateicīgāk apstākļi lajiem un laju iesaistīja garīgajā dzīvē, garīgajā tādā refleksijā, kur lai vairs nav tikai kā tāds blakus produkts klostera dzīvē vai kaut kā tam līdzīgam, bet kur lūž otrādi, lai patiesībā lai ar to es domāju ikviens ikviens cilvēks, kurš nav klosteri vai nav priesters kaut kādā reliģiskajā organizācija, ordenī, institūcijā nodievis savu dzīvi, bet dzīvo pasaulē un, un dzīvo kā kristietis aicināts. Tad laijiem tiek iedalīta aizvien lielāka loma vieta un viņiem tiek pievērsta laijiem, tātad ticīgiem cilvēkiem tiek pievērsta daudz lielāku uzmanību un vērību šajā periodā. Un atkal, protams, negribas tā, tā kā teikt, nu reducēt, kad šis nu ir tas periods, kad, kad tikai tagad pievērst to uzmanību un kad tikai tagad tā laju garīgums sāk attīstīties, jau pagājuši nedēļi tika piemērēts, kad laju tāda kustība aizvien vairāk un vairāk iesakņojas garīgajā tādā attīstībā un, un arī nosaka garīgums savu veidā un Un, un šobrīd ar, ar reformāciju tas vēl jau vairāk tiek izcelts un, un, un aizvien lielāka vērība tam tiek pievērsta. Vēl arī, protams, gribas teikt, kad runājot par šīm tādām garīgajām kaut kādām attīstībām, tas nenozīmē, kad viņas būtu ekskluzīvi tikai uz šo periodu, 
attiecināmas. Protams, ļoti lielā mērā varbūt tas pat tie aizsākumi ir šeit, tie tādi kaut kādi veidi, kā skatīties uz karīgumu, ir iesakņojušies šeit šajā reformācijas periodā, bet, kā es arī sākumā gribēju uzsvērt, kad reformācija ir sākums, un tas nav tikai Luters, kā bieži vien pieņemam ar viņa 95. tēzē, bet tā reformācija, tas tāda, tāda kustība garīga, jau garīgs tāds virziens jau ir um, ar dziļākām, varbūt tās, gribas teikt, tā sakne, un, un tad, kas tad ir šīs saknes? Um, jāsaka, um, divas lietas. Viena ir tāds kristīgais humānisms, bet otra ir, ko svešvārdā sauc par devocija moderna tāda modernā dievbība, vai kā lai viņu tā, nu, labāk pārtulko, vai ne? Tad ir šie divi tādi garīgie strāvojumi virzieni, kas Jau labu laiku pirms Lutera reformācijas jau iesakņojas sabiedrībā baznīcā, baznīcas tādā dzīvā, dzīvē. Šī devocija moderna ir īpaši tā plaukst un attīstās tajās zemēs, ko mēs šobrīd pazīstam kā Nīderlandi un Beļģiju, un sākas jau ar kaut kādu 14. gadsimtu, un kas ir tas raksturojošais šim, šai tādai kustībai ir, kad šo kustību, šī kustība pārstāv tādu urbāno pilsētu sabiedrības, tādu vidus slāni, kas ir pietiekoši izglītots, un tie laji ar labām, ar labām izglītībām, bet arī tīra garīgās kārtas, reliģiskās kārtas pārstāvi, kuri redz jēgu reformācijai. Tātad ir jau šī nojausma, ir jau šī iedīgļi tam, kad kaut kam ir jamainās, un šeit tieši runa ir par tādu reliģisko ticības dzīvi, jeb garīgo dzīvi. Garīgums šajā periodē ir, ir tāds, tāds jaukums, ja tā var izteikties, tāds sajaukums. No vienas puses tiek uzsvērta izglītība, taču no otras puses tiek uzsvērts tāds anti-intelektuālisms. Un atkal par to jau var iepriekšējos raidījumos runāja, kad... Īpaši pagājušajā nedēļā, kad tā tendence pārlieku intelektualizēt liek izvēlēties cita veidu ceļu, kas uzsver varbūt tās tādu praktiskāku dzīves dzīvošanu un, un netik daudz palikšanu galvā un, un tādās teorijās. Tātad vairāk priekšroka tiek dot tādai klusākai dievbībai, nevis arī mistiskām kaut kādām entuziastiskām atklāsmēm vai, vai entuziastiskam tādam mistiskajam garīgumam šajā periodā. Šo devocija modernā izsāk 
ähm, ganz Diakons, ähm, war da Gerards Grotz, drosschen kann ich gut aus, das nächste Klärlei, der ja klausiert habe, aber es ist Diakons, kalpujot, pasnicā, sprediķojot, viņš ir diezgan skeptisks pret tādu baznīcas materialismu un uzsvēra savās, savās mācībās, savā izpratnē par garīgo dzīvi vairāk Kristu liekot centra, uzsvēra Kristu centrismu garīgajā dzīvē vai dievbības kaut kādās formās un, un parādās arī šī jau vēlme pēc, pēc reformācijas. Viņš atpazīst, kad ir vajadzība pēc, pēc reformācijas. Daudz, kas notiek šajā, šajā diekona tādā mācībā, bet atkal jāizceļ ir tāda elementa, ka, ka bībeli tiek likta pamatā garīgajai tā dzīvei vai reliģiskajai dzīvei. Pamatā vērstu personīgo izglītību, morālo formāciju, individuālu tādu morālo formāciju, kas iedvasmojas no agrinajiem kristiešiem un, un cenšas veidot, modelēt savu kristīgo dzīvi pakārtojošim Bībeles piemēram, pirmo kristiešu dzīves veida piemēram. Neapšaupāmi, viņš ir arī tas, kurš kaut kādā veidā tomēr iedvesmo un, un liek arī klostē dzīvei reformēties. Vai droši vien, ka pareizāk būtu teikt, kad ir tāds garīgais tēvs, varbūt tās klostē dzīves reformācija, un kur, kā jau teicu, tiek likts varbūt tās vairāk uzsvers uz tādu kontemplatīvu pastarālu um, kopienu. Nav solījumi, bet uh, ir tāda personīga tāda apņemšanās uh, dzīvočajā kopienā, un tad arī to uh, piedāvāt kā tādu modeli uh, plašākai uh, sabiedrībē. Parādās arī iespēja uh, uh, vairāk uh, no laiem ticīgajiem cilvēkiem iepazīties arī ar kādiem tekstiem, kurus šis diekons sagatavo, un, un ne tikai šis diekons, bet arī daudzi, daudzi citi, no kuriem vienu īpaši grib izcelt, tas ir Ludolfs no Saksonijas, kurš ir, arī, jāsaka tā, ietekmējis un, un iespaidoja signāciju no Lojalas, kurš vēlāk un par to arī pēc brīža arī pieminēšu izveido jaunu reliģisku ordeni ļoti radikāli par citādu no esošajiem ordeņiem un līdz ar to arī piedāvā pavisam citādu tādu garīgo pasaules skatījumu pasnīcis ietvaros. Tātad Šīs, šī kustība devocija moderna um, arī izceļ meditāciju. Tiek veidotas tādas meditācijas rokas grāmatas savā ziņā. Um, viens no tādiem vispazīstamākajiem, un es domāju, arī Latvijā labi atpazīstamiem 
darbiem, protams, ir Tomas Kempena darbs sekošana Kristu. Šis darbs ļoti ātri izplatās pa kristīgo pasauli un ietekmi ticīgos, kā arī reliģiskos cilvēks, tad klosti ir cilvēks vai, vai, vai priesteris un Un ietekmēja līdz pat mūsdienām, pat gribas teikt, vai līdz 20. gadsimtam. Šī, šīs grāmatas, šī darba centrā ir atkal evaņģeliskā tāda dievbība ar uzsveru uz lajiem, uz, uz laju tādu garīgo skatījumu pasaulē. Un, un līdz ar to šis darbs, sekošana Kristum, ir spējīgs ietekmēt ļoti lielā mērā tieši garīgu matīstību, kristīgā garīgu matīstību Eiropā un, un kristīgajā vidē. Bet tātad devociem dērna, tas ir viens, viena tāda kustība, kura jau norādušo vajadzību un vēlmi, pēc baznīcas reformācijas, pēc reformas pašā, pašā uh, baznīcā. Taču ir vēl kāds, un kā jau minēju, tas ir kristīgais humanisms, kurš ne mazāk uh, svarīgs uh, tāds faktors ir uh, reformācijas uh, attīstībai vai uh, reformācijas uzsākšanai. Tas, kas noteica to vidu un apstākļus kā rezultātā reformācija vispār varēja notikt un kristīgais garīgums tāds. Šis strāvojums vai tāds veidojums vai domāšanas veids piedāvā jauni kristīgās dzīves ideālu, kas daudz labāk spēja uzrunāt laju, lajus, laju dzīves veidu un ko tad arī Liela daļā cilvēku izvēlējās kā savu pamatu kristīgo izpratni, uz kā tad balstīties dzīvojot savu garīgumu. Tas pilgtākais pārstāvis un, un pilnīgi noteikti viens no vadošajiem pārstāviem ir tā saucamais Erasmus, Erasmus teologs, priesteris un reformators, kurš Gribas pateikt, tā bija diezgan um, liels kritiķis, paznīcas um, kritiķis, kurš tad arī šo kristīgo humanismu um, savā ziņā aizsāk un jo īpaši attīstīja. Viņš tātad kritiski izteicās par um, priesteru tādu mazizglītībai ignoranci, kā, kā, kā svešā vārtā um, to varētu nosaukt, un arī līdzvērtīgi par tādu tautas māņticību, kas uh, valda kristīgajā sabiedrībā un pasnīcā. Uh, Uzsvars uh, šim uh, teologam un priesterim tiek likts uz evaņģelisko garīgumu. Uh, atkal atgriežamies pie, pie tātad šī evaņģeliskā garīgumu un, un kā uh, tas tiek aizvien vairāk likts pamatā kristīgajai dzīvei. Viņa tāds pamatu uzdevums, ko viņš principā izvērza pat sevierā kristīgais, kristīgo tikumu atjaunošana um, uh, baznīcas, um, baznīcas dzīvei, uh, kur uh, Erasms koncentrējas vairāk uz bībeli, um, 
kā tādu dievbības, kristīgās dzīves vai gadījuma avotu. Viņu bieži vien saka, ka Erasmus bija tas, kurš attīstīja tādu kristus filozofiju, gribas teikt pēdiņās, kur bībele un ētiskā, ētiskie principi ir nolikti principā pamatā kristīgajiem garīgumā. Tātad, devocija moderna un kristīgais humanisms ir tie, kas sākotnēji nu, izpauda un, un, un atpazina vajadzību un šo vēlmi pēc pasnīcas reformas, kura, nu, diemžēl, jāsaka tā, atklāti nesastapa dzirdīgas aucis pasnīcas baznīcas autoritātes līderos, un, un kas gribas pateikt, tieši tādēļ arī noveda pie reformācijas, pie tā, ko mēs pazīstam kā Lutera atšķelšanos un, un, un viņa garīgai tādai skolai un, un, un viņa sekotējiem pēc tam, bet ne tikai Luters ir arī citi, un kā jau es minēju, viens no tādiem spilgtiem piemēriem ir neapšaubāmi Ignācijs no Lojalas, kuru arī manītās gods savā ziņā pārstāvēt un kuru mācību, gribas teikt, tā, man ir tā iespēja un, un, un vēlēšanās arī nodot tālāk kā vērtīgu garīgumu tādu skoli, skola mūsdienu sabiedrībai. Bet esmu jau runājis diezgan daudz un dikti, un šķiet, kad tas, kas ir jādara, ir jāpaņem muzikālā pauze. Jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienās, un šobrīd ejam uz īsu muzikālo pauzīti. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of Christ alone took on flesh, fullness of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on the
Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Sveicināti radiom arī klausītājā esam atpakaļ studijā un turpinam runāt par garīgumu, garīgumu vēsturi un attīstību, un jo īpaši šobrīd runājam par reformāciju, un kā reformācija, ko reformācija ir tevusi garīgumam, un kā reformācija ir ietekmējusi garīguma attīstību un, un virzienu. Jāsaka tā, reformācija tie ir centieni pēc sirds reliģijas. Reformācija kā centieni tieni pēc sirds reliģijas. Ko ar to es domāju? Ar to es domāju, kad bieži vien tas, ko reformātāji principā pārmeta un, un kā iepriekš runāja par devociju moderna un, un kristīgo humanismu, tad tikā it kā uzsvērts un norādīts caur šiem virzieniem, strāvojumiem arī pašā baznīcā uz to, kad tāds formālisms un, un, un materiālisms, kas sāka valdīt un pārņem baznīcu, neatbildus cilvēka vēlmēm un vajadzībām garīgajā, garīgajā dzīvē. Un līdz ar to bija nepieciešamība kaut ko darīt un kaut kādā veidā varbūt tās arī veidot veidot jaunu garīgo vidi, jaunu izpratni un jaunu dzīvesveidu, kas būtu balstīts uz citiem principiem, ko es nodēvēju par tādu sirds reliģiju. Tātad uzsvars ir nevis uz formālismu, uz tādu ārišķību, kas valda baznīcā, bet uz vairāk iekšējo tādu orientāciju, ja, ja tā varētu izteikties. Tātad Erasms bija tas, kurš tikti kritizēja tādu ārišķību, ārišķību reliģijā un, un, un ārišķību principā tiek domāts tāda kā 
paļaušanās uz rituāliem, kaut, kādi, kaut kādām relikvijām, svēto piesaukšanas, svētceļojumu procesīs, uh, tādu milzīgu pārlieku lielu uzsvaru uz grēku nožēlu un uz ciešanām, uz tādu nepārtraukto mērdiešanos un tā bezmaz vai tādā atrašanos nomāktā apspiestā depresīvā stāvoklī, jeb citiem vārdiem šis Erasmus kritizēja tādu um, garīgumu, kur bija balstīts un iesakņots vairāk bailēs un bailēs no soda nekā um, pozitīvās kaut kādās vērtībās un pozitīvā tādā virzienā, garīgā virzienā un, 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 un šis, šīs tādas tendences vai šī tāda izpratni par garīgumu, tāds gribas pateikt nogurums no ārešķībām un, un, un materiālismu, kas valdīja lika pamazītiņām veidoties baznīcē, bet kā jau es teicu, diemžēl baznīcas līderi autoritātes neatpazina un nespēja adekvāti, varbūt tās gribas teikt, atbildēt uz šīm, šīm tādām cilvēku vajadzībām un vēlmēm, kā rezultātā mums parādās tādi, tādas personības kā Mārtiņš Luters. Bet ne tikai, kā teicu, reformācija, tas ir, protams, Mārtiņš Luters, bet reformācija, nu, kas bija arī pašas baznīcas ietvarā savā ziņā. Ar to domājot, kad Jā, bija tā situācija, kad, nu, diemžēl nevarēja vairs turpināt šo ceļu, kā bija iesācis Mārtiņš Luters, kurš bija augustiniešs un mūks, un kurš teologs un bībrēlis speciālists un, un, un profesors, kurš mācīja un runāja par šīm lietām. Kādā brīdī nāca savām 95 tēzēm piespraudu, kā pieši vien vēsturē māca pie, pie baznīcas durvīm un, un līdz ar to izaicināja autoritātes un līderus, reliģiskos līderus un autoritātes sabiedrībā, kas, nu, diemžēl noveda pie tā, kad beigu beigās Luters tikā ekskomunicēts, jeb izslēgts no baznīcas. Viņa tā, tādas pamat tēzes vai, vai raizes, tā, tie tādi galvenie akcenti, kas varbūt tās, jo īpaši nu, bija tādi smagi sarunās ar baznīcas autoritātēm, protams, viens ir tātad šīs indulgences saucamās iespēja savus mirušos radus atbrīvot, no šķīstītavas. Un te nav runa tikai par to, kad garīgās vērtības vai garīgās lietas varētu nopirkt, kā tas ar indulgencēm notika, bet šeit ir, gribas teikt, tāda nu, nedaudz dziļāka nu, problēma, ja tā varētu teikt. Tad Luters uzskatīja, ka labie darbi ir bezvērtīgi dieva priekšā, viņi, protams, ir savā ziņā vērtīgi, nu tādā ziņā, kad ar to mēs izrādām pateicību par to Dieva doto brīvi, doto žēlestību piedošanu, bet viņi tie darbi nebija vērtīgi kā rīks, ar ko mēs kontrolējam un nopalnam sev 
šo dievu tādu labvēlību varētu pateikt. Ir, protams, ar daudz, daudz kas cits un ļoti niansēti, bet, nu, diemžēl, mēs visu, visu nevaram aptvērt, tikai gribēju uzsvērt, kad Luters tāda ļoti specifiskā un radikālā veidā nostājas principā pret šādu paznīcas ārešķību, tātad indulgences ir viens, bet otrs arī pret tādu pāvestā universāli kaut kādu autoritāti baznīcā, un, un, un protams, tas izraiz konflikts, un, un beigu beigās arī novada pie tā, kad Luteris tiek izslēgts no baznīcas. Šis Lutera tāds virziens pēc tam tiek pārņemts un izaug, un daudz, gribas teikt, tā radikālākā veidā varbūt tās atvirzes no, no, no šā pamatlicēja, Bet princips kā tāds, kad mēģinājumi novirzīt uzsvaru vai pārlikt uzsvaru uz būtiskajām lietām garīgumā un nepalikt pie ārešķīgā un tāda virspusējā. Tur ir kalvinisms un, un anabaptistie, anglikāņi un, un daudz, daudz, daudz citas kustības un virzieni, kas tātad pārņem šo reformas karu un mēģina viņu īstenot un bieži vien pat ļoti daudz radikālākā formā kā pats Luteris. Bet, kā teicu, tad nebija tā, kad visi reformisti principā tika vai, nu, kā teikt, izmesti no baznīdzes vai ekskomunicēti gudrā vārdā sakot, Un pēc tam veidojot savu izpratnu un ietekmējot sabiedrību, bet bija arī tādi, kas baznīcas ietvēros iekšienē, saglabāja savu identitātu un tomēr veidoja un formēja izpratni citādāku un netādu kādu varbūt tās, tu piedāvāji Luters, bet arī netādu kā oficiālā, ja tā var teikt, baznīca piedāvāja un, un, un veidojas dažādi ordeņi. Tie ir tie, ir tie kas viens tāds lielums vai klātbūtni baznīcā, kas no iekšienas reorganizē garīgumu, bet līdzvērtīgi arī laju kristīgās dzīves formas ir tās, kas pārņem aizvien vairāk iniciatīvu un arī veido un formē garīgumu. Kā pie šiem ordeņiem, jaunajiem ordeņiem, bija vairāki, bet liela daļa no viņiem principā vēl joprojām palika pie vecās tādas askēzes un lūkšanas akcentēšanas, kamēr radās arī cita veida orteņi un, un viens no tādiem noteicošajiem varbūt tās, ar ko bieži vien ar asociējas reformācija jeb kontrreformācija ir jezvīt. Ignācijas no lojalas citiem vārdiem ir tas, kurš izveido ordeni, kas principā balstās uz citādiem principiem dzīves, garīgās dzīves principiem un līdz ar to arī veido jaunu garīgumu tādu izpratni un, un ietekmi baznīca reformātors, bet no iekšpuses, man tā gribētos teikt, reformātājs, bet no iekšpuses, lai arī viņi varbūt tās pat savā ziņā ļoti līdzīgi Luters un Ref, un, un, un Ignācijas. Bet tātad 
ko viņš tādu uzsvēra, ir tas, kad garīgai, garīgums, garīguma pamatā, Ignācija garīguma pamatā ir tātad šī garīgā brīvība kā priekšnoteikums un, un tas pamatu uzstādījums, kas ļauj jēgpilni jēg un tā pilnvērtīgi atbildēt uz dieva darbību katru cilvēku personīgajā dzīvē. Varbūt tās, tā pašā noslēgumā arī gribu teikt, ka nebija jau tikai Ignācijas bija arī daudzi citi, vai tie būtu kapu cīni atgriežoties pie savām sākotnījām saknēm un cenšoties atkal izcelt radikālas nabadzības principu, bet ļoti nozīmīgi un vērtīgi bija tieši karmelīti, un mums ir labi zināmi Avilas Terēz un Jānis no Krusta mistiķi, kuri spēja aizraut pasaulē saviem rakstiem un darbiem. Bet šķiet mums laiks ir izlicējis, un tagad nu mēs teiksim paldies par klausīšanos, paldies par to, kad bijāt klātesošu un, un vēlēšu skaistu un rudenīgi izbaudāmu nedēļas nogali. Jūs klausījāties rādījumu garīgums mūsdienās un studijā bija priesteris Jezuīts Jānis Meļnikovs. Paldies un uz tikšanos nākošu nedēļu. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?